0: Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el profe Juan.
1: Sean muy bienvenidos amigos y hermanos en Cristo a nuestro podcast radial número 36 de Brújula de Fe, culminando con este mes de noviembre. El día de hoy contamos con una hermosa y gran reflexión que ya en su momento, en el momento que presente a nuestra invitada, sabrán de qué se trata. Pero antes de de presentarla, mencionar la siguiente frase. Le pusieron por nombre Jesús, nombre dulce, nombre delicioso, nombre que alienta al pecador y llena de esperanza, nombre que es júbilo en el corazón melodía en el oído y miel en la boca. Lo dice San Antonio de Paula. Bueno hermanos, el día de hoy una vez más nos acompaña la hermana Claudia Ingra. Hermana, sea muy bienvenida una vez más a nuestro programa y una palabra de inicio para todos los hermanos que nos escuchan.
0: ay mucho gusto, bienvenidos. ¿Cómo están hermanos en Cristo? Les saluda Claudia Ingram de Austin, Texas en Estados Unidos. Vamos a tener un programa maravillosísimo para la gloria de Dios, así de que los invito para que se queden a todo el programa, que va a estar muy bonito.
1: Muchas gracias, hermanita, por por darse un tiempo de estar con nosotros. Y justamente el tema de hoy es un tema muy interesante y que últimamente se habla mucho. ¿no? Vamos a hablar sobre el santo nombre de Jesús, que es algo muy bello. Y quiero empezar con la primera pregunta, preguntarle... ¿Cuáles pueden ser las maravillas del santo nombre de Jesús según su experiencia de usted?
0: ¡Wow! Realmente este es un tema fuertísimo, es, es algo tan maravilloso el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vean, las maravillas es de que el Señor es el Rey del cielo y de la tierra. Déjenme que le, le lea este, una parte de la que tengo acá que dice, en lo que está en la Biblia, dice, la primera maravilla que hemos encontrado es que Dios exaltó el nombre de Jesús que está sobre todos los nombres, para que el nombre de Jesús toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra, en los abismos y toda lengua que confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios. Vean, esas maravillas son de que el nombre de Jesucristo es el que nos salva. El nombre de Jesucristo es el que nos ayuda en todo lo que necesitamos. Vean, dice que en el cielo y en la tierra, Toda rodilla se dobla ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vea, para mí el nombre de nuestro Señor Jesucristo es maravilloso porque Dios me, ense- me ha enseñado tanto, tanto, tanto sobre que Jesús nos ama y Él quiere que nosotros tengamos una relación personal con Él. Vean, es muy bonito que uno sabe bastante de la Biblia, es muy bonito que uno lee y que uno este, va a buscar bastantes videos que hablen de Jesús. Pero también es tan bonito y maravilloso cuando tenemos una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Vean, yo antes no conocía a Jesús como lo conozco ahora. Y no puedo decir que ya lo conozco todo, sino que voy apenas como tal vez caminando o gateando, empezando a caminar o gatear. Pero vean, cuando Dios me enseñó del poder del nombre de Jesús en un accidente. Íbamos con mi niño, él estaba chiquitito cuando todavía se ponen los niños en una sillita así bien amarradito en el carro, íbamos con mi esposo y estábamos este, saliendo de un parque y cuando íbamos manejando, yo iba manejando, en, ese, en esa época yo no conocía de Dios como lo conozco ahora y cuando en eso de la nada se oye un ruido tremendo y que si sí? un carro que nos choca atrás. Pero vean, cuando se oyó este ruido tan horrible, pero tan horrible, yo no sabía qué gritar más que grité el nombre de mi hijo. Pero mi esposo lo que gritó fue, ¡Jesús! Y wow, él haber dicho Jesús como que nos calmó. Vamos a ver de que estamos bien, gracias a Dios, no nos morimos, pero sí yo quedé enferma, yo quedé enferma por muchos meses, quedé enferma de la espalda, pero yo en esa época no conocía a Jesús. Pero mi esposo sí, y él mencionó el nombre de Jesús en el momento que más lo necesitábamos escuchar. Luego pasa el tiempo, y ahora sí ya conozco a Jesús. Ahora mi hijo, también mi esposo, ya estamos más acerca de Jesús. Ay, disculpe si lloro de la emoción del nombre precioso de Jesús. De las maravillas que él hace. Pero era cuando había terminado, no había terminado la pandemia, de que estamos ahorita, pero ya mi hijo ya se iba a regresar para ir a estudiar. Y él se va para otro estado. Entonces en la mañana ya para prepararnos para llevarlo al aeropuerto, dijo bueno vamos a abrazarnos antes de irnos porque ya en el aeropuerto es una corredera no se puede, pues nos abrazamos y rezamos un poquito y ya nos agarramos en el carro y empezamos a manejar. Vamos manejando cuando en eso usted, enfrente de nosotros venía un carro pero cabal para darnos en, en la mera, como dicen, la mera trompa del carro para darnos en la torre. Y, y los tres teníamos una paz mirando que el carro venía enfrente hacia nosotros. Y yo lo único que decía era Jesús, Dios, pero con una paz, tranquilos, los tres tranquilos. Y mirando que el carro se nos acercaba, se nos acercaba porque ese carro venía en contra de la vía. Aquí, la, aquí hay unas carreteras que son bien grandes en Estados Unidos y el carro si se pasa en otra vía ya se metió enfrente donde uno está. Pues vean así con decir el nombre de Jesús con una tranquilidad no era que de que gritamos no vamos a mu- no, nada tranquilos, tranquilos, Jesús Jesús, wow el carro estando tan cerca de nosotros que se cambia de carril y se va para donde tenía que ir y nos libramos de ese accidente vea, esa es una gran maravilla que Dios nos da y hoy que estaba escribiéndolo para, para compartirlo con ustedes Dios me enseña del poder, del nombre de Jesús, pero cuando es con más personas, no solo con una. Porque cuando tuvimos el primer accidente con mi esposo, él fue el único que dijo Jesús, él fue el único. Y sí que nos llevó después mal porque este, perdimos el carro, yo quedé enferma. Pero cuando los tres en unísimo rezábamos y pedíamos a Dios, a Jesús, la misericordia, wow, No nos pasó nada a los tres. Entonces, vean, el nombre de Jesús es maravilloso, que Él realmente nos libera, Él realmente nos sana, Él realmente nos proteja. El nombre de Jesús, wow, realmente mis respetos, porque así como dice en, en la Biblia, en Filipenses 2, 9, 10, que Dios le dio el nombre de Jesús, que toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra, en los abismos, Y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor para la gloria de Dios. Cuando nosotros repetimos el nombre de Jesús, wow, El nombre de Jesús nos va a dar alegría. El nombre de Jesús nos va a dar gracias. El nombre de Jesús nos va a dar paz. Paz en la tormenta, paz en los problemas. El nombre de Jesús está ahí para ayudarnos. El nombre de Jesús nos va a dar bendiciones. Él nos va a salvar de sufrimientos, de peligros, de calamidades, del presente, del futuro, del pasado. Él nos va, a, la, Él nos va a, a salvar, y nos va a salvar perdonando nuestros pecados. Vean, otra, otra cosa maravillosa que tengo es que repetir el nombre de Jesús, Él nos puede ayudar a nosotros, Él puede ayudar a la iglesia, Él puede ayudar al Papa, Él puede ayudar al mundo entero, solo con repetir el santo nombre de Jesús. No me recuerdo que, que Santita estaba leyendo que dice que cuando se dice Jesús aquí en la tierra, los ángeles hacen reverencia en el cielo, imagínate, mientras que ahora nosotros aquí vemos a Jesús por un lado y no le ponemos atención. No, el nombre de Jesús es maravilloso. El nombre de Jesús es como un manantial de felicidad que nos está esperando, nos va a refrescar, su nombre es poderoso. Él nos va a dar una seguridad de que nuestras almas están bien. Y como resultado es de que el, el nombre de Jesús va a consolar los corazones tristes. Y al que está débil, lo va a hacer más fuerte. Al que está débil por pecado, simplemente repite el nombre de Jesucristo y él le va a dar la gracia para que no caiga en pecado. Con el nombre de Jesús podemos obtener multitud de gracias espirituales y, y regalos temporales y para la vida eterna. Repetir el nombre de Jesús también podemos ganar hasta indulgencias. Indulgencias para las personas que están en el alma del purgatorio. Pueden ser indulgencias para nosotros. La, el nombre de Jesús nos ayuda en nuestras necesidades corporales. Porque en la palabra de Dios también dice de que hasta se pueden expulsar los demonios. Vean, cuando yo empiezo a leer la Biblia como maratón muchos años antes, muchos años atrás, estaba yo que quería conocer más de Dios. Quería yo saber cómo es que Dios habla. Y Dios me dio la gracia de que me pusiera a leer la Biblia. Y me leí el Antiguo Testamento como maratón yo miraba cómo los profetas podían hablar con Jesús de tú a tú. Y yo le decía, ay, eso no existe. Yo no conozco a nadie que haga eso. Pero luego Dios me lleva al Nuevo Testamento. Y para los hermanitos que conocen un poco más de la Biblia, ven que en el Nuevo Testamento este, hay varias cosas que pasan antes. Pero a mí Dios me llevó de un solo a una escritura en la San Marcos 16, 17. Y lo primerito que leí yo, en toda mi vida en la Biblia del Nuevo Testamento es una parte en donde dice, los que creen en mi nombre echarán demonios. Los que creen en mi nombre este, tocarán a los enfermos y quedarán sanos. Los que creen en mi nombre, dice el Señor Jesús, cuando tomen algún veneno no les hará daño. ¡Wow! Eso bien poderoso. Yo cuando lo leo le digo, Jesús, yo no conozco a nadie que haga eso le digo yo. Ahí es donde Jesús, con su gran misericordia, me lleva a un grupo carismático. Él me lleva a un retiro en donde Dios me da la gracia de llenarme del Espíritu Santo. Vean, yo ya ya sí había sido bautizada. Yo ya había tenido mi confirmación. Pero en ese retiro, Dios me da su Espíritu Santo para que pueda conocerlo. Hermano en Cristo, Dios quiere darte ese Espíritu Santo ahí donde tú estás para que tengas una relación personal con Jesús. Hermano en Cristo, Dios te ama tanto que Él quiere que tú conozcas a Jesús de, per, de persona en persona, de tú a tú, que le puedas platicar como tu mejor amigo. Vean, esto no pasó este, que yo lo vi en, en un retiro, pero me lo contaron, que estaba mucha gente que se van, a veces cuando uno está en los grupos de oraciones, llega gente que, que lleva chamucos, que lleva demonios, y, y la gracia de Dios es de que si se, si se pueden mirar, a mí una, mi, mi directora espiritual me dijo, si lo miras, lo oyes, o lo sientes, o lo hueles, es porque ya es tiempo que se vaya. Pues en ese grupo un muchacho cayó al suelo y que empieza el, el, el demonio a hacer ruido y a hacer alboroto. Y todos empiezan a rezar y a rezar y a rezar y a rezar. Pero también en este, en este grupo había llegó un muchacho que estaba enfermito en silla de ruedas. Y empiezan todos a rezar y a rezar y a rezar para que se le saliera de chamuco. Pero ¿saben qué? El muchacho que estaba enfermo en silla de ruedas, que apenas podía hablar, él simplemente gritó, ¡Jesús! Y cuando grita Jesús, el chamuco se fue. Se le fue el demonio. Vean, realmente el nombre de Jesús es poderoso. Realmente el nombre de Jesús nos puede ayudar en toda clase de necesidades. El nombre de Jesús es como que si fuera es, es nuestro nuestro tesoro, que tenemos que decirlo en cada momento. Cuando vamos caminando podemos repetir el nombre de Jesús en cada paso. Cuando estamos respirando podemos repetir el nombre de Jesús en nuestra mente con nuestra boca. ¿Y saben qué? Al decir el nombre de Jesucristo, nosotros le estamos dando gloria a Dios. En la Biblia está de que había este Pedro, está en Hechos 9:40, de que Pedro dice que salió Y cuando él va a ver a un lugar, había una señora que se llamaba Tabita, que se había muerto. ¿Qué hizo Pedro? Dice que le dijo que volviera otra vez y le abrió los ojos y se despertó y que estaba muerta. Que se resucitó con el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. El nombre de Jesucristo nos da consuelo en las aflicciones. Vean, por ejemplo, yo cuando a veces tengo problemas que no puedo dormir. Yo digo, ay Dios mío, ya ya recé, ya te lo pedí, pero todavía sigo con ese estrés, Señor. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues, ¿sabes qué hago? Me pongo a repetir solamente el nombre de Jesús. Y digo, Jesús, 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 hasta que me entra esa paz y me quedo bien dormidita. Había un sacerdote que venía a mi iglesia, que él no era de mi iglesia, pero él venía de vez en cuando. Y él decía, ¿saben qué? Solo siéntense en un lugar, apláquense y repitan el nombre de Jesús. Y él decía así, Jesús, 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 hasta que ustedes puedan sentir esa paz de que realmente Jesús está con ustedes. Porque la palabra de Dios dice, llámame que allí estaré contigo. Y es cierto, mencionas el nombre de Jesucristo y Él va a estar ahí con nosotros. Él nos va a rescatar de las angustias, de las tribulaciones, de las tristezas, del dolor. Y vamos a tener vamos a cargar nuestra cruz, pero nuestra cruz ya va a ser ligera. Ya no va a estar tan difícil como la teníamos antes, porque tenemos ahora a nuestro Señor Jesucristo con nosotros. El nombre de Jesús también nos puede ayudar para obtener bendición y gracia para nosotros, para este tiempo y para la eternidad. Es maravilloso que en Juan 16, 23 dice, lo que pidas al Padre os los daré en mi nombre. Imagínate, lo que pidas. Puedes pedirle a Dios lo que tú quieras y Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar. Puede ser de que tal vez tú estás rezando por una cosa y no se te ha dado pero puede ser porque Dios tiene algo mejor para ti. Siempre Dios te va a dar una respuesta cuando tú lo pides en el nombre de Jesús. Y la respuesta que Dios te está dando ahorita puede ser, ¿no en este momento? ¿Espera un poco? ¿Espera hasta que algo pase? ¿O si no va a decir Dios, tengo algo mejor de lo que tú estás pidiendo?
1: Amén, hermana. Y para seguir con las preguntas, y qué interesante saber sobre todo, porque debe tener más, y lo vamos a ver más adelante, testimonio de, de este hecho, ¿no? Sorprendente, pues, sobre el nombre de Jesús. ¿Y qué significa el santo nombre de Jesús? ¿Sabe cuál es el sí. significado?
0: Sí. Mm. Voy, a, voy a decirles ahorita, a ver si ustedes escuchan esto. Yeshua, mm. Yeshua, Yeshua Mashiach. Así ella qué está hablando? No es lenguas. Sí, sí. <risa> no es lenguas. Vean, se cree que cuando, cuando Jesús escuchaba su nombre en hebreo de, de la boca de Virgen María o de los discípulos, se oía algo así como Yeshua. Pero, ¿qué significa la palabra Yeshua? La palabra Yeshua significa salvador o Amén. el que salva o Yahvé salva. Y la raíz de la palabra Yeshua viene de la palabra que dice Yasha. Y Yasha, yasha es un verbo que significa, imagínate, todo lo que significa ese verbo. Salvar, liberar, defender, amparar, guardar, favorecer, rescatar, conse- conservar, dar victoria. Pero ahora, ¿cómo es que llega hacia nosotros el nombre de Jesús como Jesús? Pues vean, es por la traducción. Por ejemplo, cuando yo me vine aquí a Estados Unidos, mi nombre es Claudia, pero todos los que me conocían, los que me, me, me miraban y leían mi nombre, por ejemplo, mi suegra no me decía Claudia, así como ustedes lo oyen, sino que me decía Claudia, Claudia. Se oye raro, ¿verdad? Se oye diferente. Sí. Pero es lo mismo. Es la misma persona. Soy yo, Claudia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó para que nosotros llegáramos de Yeshua a pasar a Jesús? Bueno, lo empezaron a traducir y cuando lo estaban traduciendo, la palabra Yeshua la, la fueron dividiendo por sílabas. Y cuando la dividieron por sílabas, empezaron con la palabra y, que en griego se tradujo como ie. Luego la palabra sh, que es, es h, y le dieron simplemente el sonido de s. Entonces ya tenían la i latina, la e y la s. Luego para este, traducir la, la última sílaba, la u, la yeshua, la u, este, le dieron el sonido de la letra a. Pero como era masculino, porque él, él tiene bastantes reglas gramaticales, como era masculino, tenían que cambiarlo. Y lo cambiaron por la letra S. Entonces quedó así como la I latina, la E, la S, la U y la S, que es IESU. Luego se tradujo a latín, Yes-U, que se dice IESU. Y luego cuando lo traducimos a español, queda Jesús. Vean, el nombre de Jesús es poderoso. Solamente el nombre de Jesús es una oración, porque vean, todo lo que significa defender, amparar, guardar, favorecer, rescatar, conservar, dar victoria. Y lo más importante, el nombre de Jesús quiere decir, Yahvé salva, Dios salva.
1: Qué bonita hermana, y, qué, y de, realmente qué interesante que me... A mí también me ha sorprendido que usted ha dado un montón de términos que yo lo había conocido también que a Jesús le decían salvador, que significa no, pero usted ha dicho más términos que por eso que el nombre de Jesús es muy poderoso. Y acá una tercera pregunta y, y le voy a preguntar algo más. Dice, ¿el mundo es salvado por el santo nombre de Jesús? Y aquí me podría hablar también sobre la redención. Sí, vean, el mundo es
0: salvado por el santo nombre de Jesús, pero ¿salvado de qué? de que estamos salvados. Había una persona que decía, bueno, yo nunca me he peleado con Jesús.
2: <ríe>
0: por eso yo, yo no tengo que la persona muy 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 cabeza dura. Ella decía, yo no tengo por qué, por qué reconciliarme con él si yo nunca me he peleado con él, pero sí, la verdad sí tenemos que reconciliarnos con él. Y vean, en la historia de la salvación es un poquito larga, pero vamos a tratar de hacerla bien pequeña. Vean, Dios creó el cielo y la tierra. Y él lo creó con tanto amor, porque estaba la Santísima Trinidad al principio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ellos dijeron, vamos a crear el cielo, porque vamos a querer que este amor que nosotros tenemos para compartir se comparta con más personas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Creó el cielo y la tierra. Y al crear el cielo, creó los ángeles. Pero Dios quiere saber si realmente lo amamos a él. Entonces, él nos da el libre albedrío. Pues se los dio el libre albedrío a los ángeles. Pero los ángeles hubiera, hubo uno que él, él era precioso. La palabra de Dios dice que era precioso ese ángel. Dios le dio tantos regalos. Pero ese ángel, al saber de que Dios iba a crear a la humanidad, no le gustó, que había que servirle a la humanidad, que había que servir a Jesús. Eso no le gustó. Entonces, en la iglesia está de que hubo una gran pelea en el cielo. Estaba San Miguel el arcángel que peleó y que lo sacó, lo sacó del cielo. ¿Pero para dónde lo mandó? Pues está aquí en la tierra. Vean, ahora Jesús, Dios con la Santísima Trinidad, Él crea el paraíso y crea al hombre. Si ustedes tienen la oportunidad de, de leer Génesis, es precioso que con la palabra de Dios, con la palabra, vean, es tan importante la palabra también, la de nosotros. Dios nos da poder en nuestra palabra. Con la pronunciación de la palabra de Dios, él creó el cielo, creó la tierra, creó el jardín, creó a los hombres, creó a Adán y Eva. Pero cuando creó a Adán y Eva, Dios les enseñó todo lo que había que era para que ellos lo utilizaban. Porque decía que ellos van a dominar, ellos dominaban a los animales, dominaban todo en el paraíso. Pero claro que el demonio estaba ahí también. Y el demonio, no sabemos cuántas veces fue atentar a tentar a Eva hasta que Eva cayó. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando el demonio tienta a Eva y Eva cae, y al caer Eva también cayó el esposo porque el esposo no le dijo que no. El esposo no, no ayudó para, para, que, para que no cayera. Pero Dios todo lo usa para bien. Eso es lo que me gusta a mí, que Dios dice que todo lo usa para bien. Lo que pasó es de que perdimos... esa comunicación que tenían ellos, Adán y Eva con Dios. Porque dice que en el jardín, imagínate, iba caminando Adán, iba caminando Eva, y ahí estaba Jesús platicando con ellos. Dice que a la tarde se juntaban para platicar. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, cuando entra el pecado, por desobediencia, se rompe esa comunicación tan estrecha que había con Dios. Entra el pecado en la humanidad y es cuando ya empieza más adelante de que se termina matando, uno de los, uno de los hijos de, de Eva, mata a otro, a otro, a su hermano, y entra el pecado en la humanidad. ¿Qué pasó? Ahora, en esa época, el cielo estaba ya cerrado para nosotros. No había forma de que nosotros tuviéramos la vida eterna. Y así como dijo Dios de que ibas a morir, es cierto, murió Adán y Eva. Murieron por el pecado, murieron a que la vida espiritual, murieron a la vida eterna. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dios en su gran misericordia, él mismo vino a rescatarnos para que otra vez el cielo se abriera para nosotros, para que otra vez tuviéramos comunicación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él manda a Jesús a la tierra y lo manda. Déjeme que, que, que se le dé esa parte que es tan preciosa que es. Cuando Jesús este, nace, que es lo que celebramos para Navidad. Déjame decir si lo encuentro. Pero ahí el ángel Gabriel, bueno, no lo encontré. Bueno, el ángel Gabriel le dice a María que ella va a dar a luz y que le va a dar al de nombre Jesús, que va a ser el salvador, que nos va a salvar de nuestros pecados. Entonces Jesús viene para salvarnos de nuestros pecados. Jesús viene para que nosotros podamos tener esa relación otra vez con el Padre Celestial, para que nosotros tengamos esa relación tan estrecha y podamos tener nuestro libre albedrío en amarlo así como es. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Todas las atribuciones que tiene Dios las podemos tener nosotros. Por ejemplo, Dios es amor. Si tú no tienes amor para tu familia, para tu esposo, para tu jefe, ¿sabes qué? Puedes pedirle a Jesús que te dé eso que te hace falta y la atribución que Dios tiene va a venir en ti. Pueden decir el reino de Dios ya está aquí en la tierra. El reino de Dios está al alcance de la mano, dice la palabra de Dios. Y el reino de Dios está cuando tú empiezas a experimentar y a vivir todo lo que es Jesús. Jesús es amor, Jesús es paciencia, Jesús es perdón. Puede ser de que a ti alguien te lastimó tan profundo y no puedes perdonarlo. Pero ¿sabes qué? En el nombre de Jesús sí puedes perdonarlo, sí puedes ayudarlo. Y Jesús viene a salvarnos de la esclavitud. Estamos en pecado, eso es una esclavitud. Tú tal vez quieres cambiar, pero no sabes cómo empezar. En el nombre de Jesús lo puedes hacer. Y vean, por ejemplo, tenemos en la historia lo que pasó en Lisboa. ¿Ha escuchado sobre lo que pasó en Lisboa, hermanito, en Lisboa? ¿Sobre la plaga de Lisboa? Vean, nosotros estamos pasando ahorita una plaga también. Veamos y aprendamos qué fue lo que hizo esa época Lisboa para poder liberarse de de esa plaga. ¿Qué fue lo que pasó? El mundo es salvado por el santo nombre de Jesús. Y Dios nos los enseñó en lo que pasó en la plaga de Lisboa. En el capítulo 2 de San Juan dice que Jesús es nuestro intercesor. Hijos míos, dice, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un defensor ante el Padre Jesucristo el justo. Vean, hay mucho pecado en el mundo. Dios no manda, no, no quiere castigarnos. Son nuestros propios pecados o los pecados de la gente los que nos hacen que estemos en malos tiempos. ¿Pero qué fue lo que pasó en la victoria de Lisboa? Había una, una plaga. Y en la plaga, dice, esto pasó este, en 1432. Dice que había esa plaga, así como lo que acabamos de pasar nosotros tan fuerte con lo del virus, que dice que los muertos se quedaban tirados en las calles. Y vean, eso aterrorizó a todo mundo. dice Cuando miraban de que estaba esa plaga, no entendían de qué era no sabían qué era lo que estaba pasando, pero la gente quedaba muerta por todos lados. La gente asustada, los que hicieron es de que empezaron a, a salirse de la ciudad. Y al salirse de la ciudad, llevaban la plaga a otros lados. Dice que en Portugal estaba la gente tirada en las calles. No había ni quien los enterrara. Y no se sabía qué era lo que pasaba. Dice que hasta la, la plaga se, se podía ir pegando por los animales, se pegaba por las cosas, por la ropa. Todo lo que tocaba la plaga lo contagiaba. Era terrible la plaga, así como nosotros lo que hemos pasado con este virus. Murieron hombres, murieron niños, murieron mujeres. Fue terrible la plaga que hubo y se dispersó por, por varios lugares. La gente ya no sabía qué hacer. Todos estaban aterrados. Ya no había ninguna esperanza de que alguien los podía ayudar. Realmente no había esperanza de que ninguna persona los podía ayudar. No había doctor, no había medicina, no había nada que los pudiera ayudar. Y no sabían ni cómo protegerse. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dice que estaba el obispo, que se llamaba Monseñor Andrés Díaz, que él vivió en el monasterio de Santo Domingo. Y dice que él le dijo a la gente, empiecen a implorar el nombre de Jesús. Y dice que la enfermedad crecía y crecía por todos lados y se avanzaba. Y él le decía, Imploren el nombre de Jesús Pidan al nombre de Jesús Y dice que él les dijo Yo creo que de ahí es donde tenemos nosotros La tradición ahora de estampitas Que agarraran un papel Y que escribieran el nombre de Jesús Y que con el nombre de Jesús Lo pusieran en sus bolsillos Lo pusieran en su ropa Que lo llevaran el nombre de Jesús A todos lados Que cuando fueran a sus casas Que lo pusieran bajo sus almohadas en sus camas, que lo pusieran en el nombre de Jesús en las puertas de su casa y que clamaran y que pidieran al nombre de Jesús. Dice que la gente empezó a decir el nombre de Jesús. Los que estaban ya muriéndose, los suspiros que daban decían Jesús, Jesús, Jesús. Los enfermos decían Jesús Jesús. Los que estaban sanos decían Jesús, escribían el nombre de Jesús por todos lados y le clamaban y le clamaban a Jesús. ¿Y saben qué pasó? El nombre de Jesucristo, que es una maravilla, hizo que se detuviera, se detuvo la plaga, se detuvo la enfermedad. Los que estaban a punto de morir se recuperaron, ya no se les pegaba la enfermedad y se canceló. Se detuvo la plaga, ya no hubo más. Imagínate si toda la humanidad ahora empezara a decir el nombre de Jesús, esta enfermedad se derretiría. Esta enfermedad que estamos pasando del coronavirus se acabaría. Dice que en poco tiempo se detuvo la enfermedad, se acabó la enfermedad gracias al nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y como vieron de que el nombre de Jesucristo era tan poderoso, empezaron a llevarlo a diferentes partes. Y todas partes decían el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Entonces empezaron ellos a, a ponerlo en estampas. Y así es como nosotros ahorita tenemos estampas del nombre de Jesús, tenemos estampas de santos. Pues vean, empezaban a llevarlo por todos lados. Todos los enfermos se quedaban maravillados de que se sanaban solo con repetir el nombre de Jesús. Y en pocos días, esa plaga desapareció. Así de que yo te invito a ti, de que estás allí en tu casa, repite el nombre de Jesús y esa plaga va a desaparecer así como desapareció en Portugal. Esa plaga horrorosa desapareció. Igual puede desaparecer ahora simplemente con repetir el nombre de Jesús. Cuando terminó la plaga, todos en agradecimiento al nombre poderoso de nuestro Señor Jesús empezaron a hacer iglesias, empezaron a poner este en los altares, empezaron a expander el nombre de Jesús en todos lados y se extendía la confianza que se le tenía al amor y a la palabra porque realmente tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder que en la palabra de Dios dice que hasta los demonios se van, los enfermos se curan y los muertos se hasta resucitan. Pero nosotros no usamos bien el nombre de Jesús. Tenemos que pedirle que nos dé esa gracia de poder usar el nombre de Jesús. Ahorita yo me acuerdo de de una de una mi amiga que ella me contaba que dice que cuando ella era chiquilla. Cuando ella era pequeña, dice que ella era tremenda. Era terrible. Ella de pequeña dice y la mamá ya no sabía ni qué hacer con ella. Pues dice que la mamá agarraba los zapatos de ella y adentro del zapato escribía Jesús. Y ella ni entendía de qué se pasaba, pero ni modo. Ella andaba con los zapatos que tenía adentro del zapato el nombre de Jesús. Y dice que ella era tremenda pelionera. Ella era una niña, pero terrible. Y la mamá no sabía qué hacer, que la terminó metiendo en, en el ejército en esa época. Pero vean, el nombre poderoso de Jesús la liberó, que ahora ella es una mujer santa. Es una mujer de que wow reza y es, su oración es tan poderosa, pero tan poderosa, que Dios me enseña una vez la forma en que nosotros rezamos. Y Dios me enseña que, por ejemplo, yo soy como que si fuera este, semillas de hojas este, silvestres. Yo veo, yo veo en el sueño de que está ella, que ella también es, lleva semillas y yo también tengo semillas. Veo de que donde quiera que yo, yo tiro así las semillas por todos lados, así como, como flores silvestres, como flores del campo. Luego ella empieza a orar y cuando regresábamos en el mismo día, a ese mismo día, ya había fruto, ya había flores de lo que estábamos rezando. Yo miraba que mis flores eran así como flores del campo, que habían chiquitas de diferente variedad en todos lados. Pero cuando miro las flores que ella estaba cultivando, porque wow. Esta mujer es una santa que reza el rosario lindísimo. Yo miraba que la de ellas eran unas rosas inmensas, porque ella reza bastante el rosario. Eran unas rosas grandototas y bellas que daban fruto. Así es de que, hermano en Cristo, tú no sabes qué hacer con tus hijos. Menciona el nombre de Jesús. Cúbrelos con el nombre de Jesús. Dije, Señor Jesús, te entrego a mis hijos. Señor Jesús, te entrego este problema. Señor Jesús, tú lo puedes todo, Señor Jesús. Ayúdame con mi familia. Y saben, la mamá pudo ver el cambio de su hija ya de grande. Todo el dolor de cabeza que esta niña le dio, gracias a las oraciones de la madre y de que escribía el nombre de Jesús en los zapatos, en la mochila, en cualquier cosa de ella. Escribía el nombre de Jesús para que la acompañara donde quiera. La mamá logró ver. Qué gran maravilla hizo Jesús. Realmente el nombre de Jesús es una maravilla de maravillas que cambió a esta muchacha que ahora realmente es, es casi una santa esta muchacha. Que ella ora precioso y Dios me enseñó cómo sus oraciones llegan también.
1: Mi hermana, de verdad que qué hermoso testimonio, qué hermoso mensaje nos está dando. Y vamos a continuar, pero ahorita vamos a escuchar un, una hermosa alabanza titulada en el nombre de Jesús es todo poder y continuamos después con con la entrevista a usted. de escuchar esta hermosa alabanza dedicada a nuestro Señor Jesús, sobre todo a su nombre, vamos a continuar con la hermana Claudia, que realmente es un gustazo, realmente que nos esté hablando de toda la maravilla que puede hacer el nombre de Jesús. Hermana, ¿conoce algún caso de algún santo, de algún santo católico que haya tenido relación con el nombre de Jesús?
0: Bueno, la verdad es de que podemos decir que todos los santos sí. han tenido una relación con el nombre precioso de Jesús. O sea, por ejemplo, tenemos en la Edad Media,
2: uh-huh. dice
0: que este, el emblema o monograma son como las letras que representan el santo nombre de Jesús, eran tres letras, la I latina, la H y la, A, y la S. Entonces, en la Edad Media, el nombre de Jesús escribía yes, Jesús, pero lo hacían más chiquito con esas tres letras. Entonces, lo primero que encontramos es de que la primera cosa que podemos recordar en la, en la humanidad, en la historia, es de que había una moneda, había unas monedas que se encontraron en el siglo XVIII, que decían I latina, HS, luego CHS, Rex, Regnantum, que quiere decir el Señor Jesucristo, Rey de Reyes. Entonces, desde el siglo X, este, XIII, los dominicos solían dedicar un altar en honor, en la mayoría de sus templos, al nombre de Jesús. Y le llamaban también la sociedad del santo nombre de Jesús. Había un devoto que se llamaba San Bernardo. Yo en inglés lo conozco como San Bernard, San Bernardo. Quien hablaba del nombre de Jesús con un ardor y con una forma tan bella en todos sus sermones, que lo promocionaba y que la gente cambiaba de, de, de pensar, cambiaba su corazón, se convertían. Él tenía una tanta devoción al nombre, al nombre de, de nuestro Señor Jesucristo, y también San Bernardino de Siena y San Juan Capistrano. Los franciscanos tenían también ese amor hacia el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que San Bernardino de Siena en el siglo XV se servía de sus predicaciones con una tabla con el menograma que decía el AIHS que era con letras góticas, que decía el nombre de Jesús. Y cuando la gente terminaba de escuchar los los mensajes que decía este santo, San Juan Capistrano, dice que la gente se arrodillaba y que le iban a dar un beso al monograma donde estaba la IHS y que la ponía junto con un sol para que nos diera esa luz de justicia, esa luz de amor. Al terminar los sermones, dice que la gente se arrodillaba y estaban tan influenciados por el amor tan lindo de nuestro Señor Jesucristo. También tenemos a San Ignacio de de Loyola, que él estaba en el siglo XVI, que también convirtió el escudo que lo llama en la compañía de Jesús, que le llaman los jesuitas. Y él también, este tenía tanto amor por nuestro Señor Jesucristo que, que todo lo que él hacía le iba bien, pero era porque lo hacía en el nombre de Jesús. Tenemos a Santa Teresa de Jesús, que también ella usaba este monograma. Tenemos también al Papa Inocencio IV, que en 1721 él inaugura, inaugura, perdón, él inaugura el nombre de Jesús para que toda la iglesia latina pueda tener el segundo domingo después de Epifanía, la fiesta del nombre de Jesús. Luego con el tiempo San Pío 10, lo traslada al primer domingo de enero. Después se desaparece del calendario, pero luego lo vuelven a poner otra vez en el misal en el 2002. Y ahora celebramos el nombre de Jesús el 3 de enero. Vean, los santos Siempre han tenido a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, a mí me gusta leer bastante a a Santa Faustina. Y Santa Faustina, ella dice que una vez estaba, Jesús le dice de que una ciudad iba a ser destruida. Y ella empieza a orar y empieza a orar en el nombre de Jesucristo por 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 esa ciudad que iba a ser destruida. ¿Y saben qué? Dice que ya no se destruyó esa ciudad. Dios es maravilloso que en su santo nombre Él ayuda a los santos para que unas ciudades no se destruyan. Vean, a mí, por ejemplo, yo una vez estaba orando y cuando estaba orando a veces Dios me da la oportunidad de que yo puedo mirar cosas, sentir cosas, y Él me hace saber algo de lo que necesito orar, porque algo que está pasando en alguna parte del mundo necesita una oración. En eso yo empiezo a orar y me da por llorar, y empiezo a llorar y a llorar y a llorar, y, y se me venía a cantar y decía, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Y le decía, Jesús, perdona, porque Jesús me decía que se iba a destruir también una ciudad. Y decía, Señor Jesús, perdona esa ciudad, Señor Jesús, perdona esa ciudad. Y le lloraba y le suplicaba yo también a Jesús que lo perdonaba. Y luego yo le digo, Jesús, No puedo estar yo así tan tan llorona. Ayúdame, Señor, porque ya va a ser hora de ir a la escuela a traer a mi niño. Ayúdame, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y repetí varias veces el nombre de Jesús. Me entró la calma. Fue el tiempo de ir a traer a mi niño. Y pasó el tiempo. Pues yo no sabía qué ciudad era. Yo no sabía qué parte del mundo era la que estaba en problemas. Pero para el día de mi cumpleaños, viene Jesús y me revela y me dice, te regalo tu ciudad. Y me enseñó qué ciudad fue la que se salvó solamente por estar orando. Vean, hermanos, en Cristo, tu oración tiene poder. Pedirle a Jesús misericordia por alguien, por algo, tiene poder que cambia la historia. Cambia las cosas que están pasando en el mundo. Porque el reino de Dios está aquí ya en la tierra. Es simplemente de que tú lo agarres. Es simplemente porque la palabra de Dios dice está al alcance de la mano pero si tú no lo agarras, el reino de Dios no va a poder seguir avanzando. Y tenemos que hacer de que el reino de Dios avance en la tierra repitiendo el santo nombre de Jesús. No sé qué otra cosa.
1: (risas) No, hermanas, de verdad que que realmente qué encantado de poder escucharle, escuchar lo que usted nos está diciendo. Quisiera terminar las preguntas con usted, porque yo sé que usted es, le puedo decir un, un libro abierto de mucho, pero de muchos testimonios suyos, como también de personas que usted conoce. Y me gustaría si podría por ahí tener un testimonio de algún hermano o de alguien, sobre todo, que ha pasado con el santo nombre de Jesús?
0: Sí, vean, este, con la gracia de Dios, él nos ha guiado, porque yo tengo un programa en la televisión de aquí de Texas, bueno, tengo varios programas, pero tenemos un programa de sanación que se llama el Rosario de Liberación. Y en el Rosario de Liberación nosotros mencionamos el nombre de Jesús bastante en cada uno de los misterios. Decimos Jesús, sáname, Jesús, sálvame, Jesús, libérame, Jesús, ten piedad de mí. O podemos decir Jesús, sana. Por ejemplo, si queremos pedir por usted, hermanito, podemos decir Jesús, sana a Juan, Jesús, salva a Juan, Jesús, libera a Juan, Jesús, ten piedad de Juan. Pues haciendo ese santo rosario, Dios me ha enseñado las maravillas que él hace. Por ejemplo, estamos en el santísimo rosario pidiendo Jesús, sánanos, Jesús, sálvanos, Jesús, liberamos. Y todos los hermanos están repitiendo y repitiendo y repitiéndolo. En eso Dios me da este, visiones y Dios me da la opción de que yo puedo ver qué es lo que Jesús está sanando en ese momento. Y no sé en qué parte del mundo, pero él es maravilloso, él puede hacer lo que él quiera. Y Dios me enseña, por ejemplo, en el programa que tuvimos el viernes pasado, Dios me enseña que estaba sanando a alguien del estómago. Luego Dios me enseña que había alguien que tenía bastante estrés, que solo con estar repitiendo, Jesús, sáname, Jesús, sálvame, Jesús, libérame, se le quitó el estrés. Entonces, vean, repetir el nombre de Jesús es maravilloso, porque al repetir el nombre de Jesús, nosotros nos unimos con todo lo que Jesús hizo en el Calvario. Nos unimos con todo lo que Jesús ganó en la historia de la redención. Nos unimos con todas las misas celebradas en todo el mundo, en el presente, pasado y Jesús, en el futuro. Diciendo el nombre de Jesús puede ayudarnos a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra familia, a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y saben que no solamente ahorita en este momento, sino que alguien que ya ha tenido problemas en el pasado, en el futuro, en el presente. El nombre de Jesús es maravilloso, que es una oración tan corta y tan sencilla que todo mundo la puede repetir. Vean, por ejemplo, yo, yo no sabía, hay muchas cosas que Dios me enseña que yo no sabía. Yo no sabía que nosotros, así cualquier persona, cualquier persona común y corriente puede tener demonios. Yo no sabía eso. Y Dios me enseña que yo tenía un demonio en mi estómago, pero esto pasó hace bastante tiempo. Un día yo me voy a, al, al parqueo de, de una tienda porque voy a dejar a mi esposo al trabajo y luego este, me quedo en el parqueo donde llega el bus a recogerlo y me quedo orando. Y cuando estoy orando, estoy orando al Sagrado Corazón de Jesús. Y estoy mencionando el nombre de Jesús, digo, Sagrado Corazón de Jesús. No me recuerdo exactamente cómo era la, la oración, pero pues decías, Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús. Y yo solamente repetía esa parte. Cuando en eso Dios me enseña y veo y escucho que del estómago se me desprende una cosa. Aquí es un ruido así como y pum se me salió y se fue. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Pues saben, el nombre de Jesús nos puede liberar. Puedes decir, ah, yo creo que tengo este, tal vez algún, algún demonio de que rápido me enojo o que donde quiera que voy me va mal. Pues ¿sabes qué? Puedes liberarte. Puedes liberarte en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque su nombre es tan poderoso que el diablo no lo puede resistir. No lo puede resistir. Vean, yo en esa época, Jesús me liberó, yo ni sabía que tenía un demonio. Jesús me liberó y me enseñó que se me salió del estómago. Vean, ¿por qué es de que el demonio se me pegó en el estómago? No sé, porque los demonios se pueden pegar en las manos, en los ojos, en los oídos, en los pies. Dependiendo de qué pe- pecado tengamos, o, o no sé, la verdad que no sé, hay muchas cosas que no sé. Pero lo que sí sé es de que el nombre poderoso de Jesús nos puede liberar a nosotros y puede liberar a otras personas. Cuando estaba este, mi niño chiquito, me la pasaba mucho tiempo en el carro manejándolo de un lado a otro, que a la escuela, que al fútbol, que a la práctica, que a la banda. Un día lo voy a dejar a la escuela... Y me voy a quedar otra vez en el parqueo y me quedo orando. Y cuando estoy orando otra vez, digo, Jesús, Jesús, Jesús. Y hay una oración que está en pieza que dice, en inglés la voy a decir, dice, Lord Jesus, have mercy on me, and sinner and I didn't know it. ¿Qué quiere decir? Señor Jesús, ten misericordia de mí, soy pecador y no lo sabía. Porque a veces así estamos nosotros, somos pecadores y no lo sabemos. Pues empiezo yo a decir, Jesús, ten misericordia de mí, soy pecadora y no lo sabía. Y sabes que tú lo puedes repetir también ahí donde tú estás. Jesús, ten misericordia de mí, soy pecador y no lo sabía. Y cuando estoy repitiendo esa oración en un momento, yo ya no estoy allí. Me lleno de la gloria de Dios, me lleno del amor de Dios, de que yo ya no siento mi cuerpo. Estoy sentada en el carro, pero yo ya no siento si estoy parada, sentada. No, yo ya no siento nada. Dios me transporta a un lugar que está lleno de tanta luz. Una luz tan preciosa, pero tan bella, que no, el sol se queda chiquito a comparación de esa luz. Era una luz preciosa, grande, grande, pero no lastimaba los ojos. Y luego esa luz se abre como que si fuera una cortina, y de esa luz venía otra luz más fuerte, más grande, más preciosa, una luz bellísima y de esa luz aparece la cara de Jesús, y es la cara de Jesús que está en el, en el manto de Turín, no sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de mirar el manto de Turín, se lo recomiendo, véanlo, busquen eso en la internet sobre el manto de Turín, que ese es el testimonio de Jesús resucitado, y veo la cara de Jesús. Y Jesús me habla en inglés y me dice, witnessing nations, que me dice que soy su testiga en naciones. Luego veo que esa cortina de luz, que era más opaca a comparación de la luz de Jesús, empieza otra vez a cerrarse y ya no miro a Jesús. Y yo le digo, Jesús, ya no te vayas, no quiero que te vayas, Jesús. Ya no te voy a pedir más cosas, porque le había pedido a Jesús montononones de cosas. Dios le gusta cuando uno le pide. Jesús le gusta cuando tú estás pidiendo, no solo por ti, por tu familia, por tus necesidades, sino que por el mundo entero. Puedes pedir por tu país, puedes pedir por el mundo, puedes pedir por, por los políticos, puedes pedir por todo. A Dios le gusta que le pidas, que la palabra de Dios dice, pide que se te va a dar. Busca y encontrarás, toca la puerta que se te va a abrir. Vean, el nombre de Jesús es tan poderoso que Él te va a dar esa paz que necesitas. Él te va a guiar. Y te va a santificar. El nombre de Jesús te puede ayudar en cada momento. Y lees la oración más pequeña, más corta, en el cual encierra todo lo que es Jesús. Su vida, su muerte, su resurrección, el reino, todo. El nombre de Jesús lo tiene todo. Así es de que hermano en Cristo, no te canses de repetir el nombre de Jesús. No te canses de alabar al nombre de Jesús. No solamente cuando tiene necesidad de algo, sino que también en agradecimiento. Puedes agradecer al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver si escribió otra otra de las historias.
1: Sí, hermana, ya para para ir concluyendo, yo quería pedirle un favor. Sí, dígame. Que deje un mensaje a todos los hermanos que le están escuchando, como también poderles a ustedes decirle cómo contactarse con usted a través de sus redes sociales para que vean su programa, para quizás, quizás alguna, quizás quisiera pedirle algún favor o alguna oración, no también pueda usted este, difundir, ¿no? Este, lo, ¿En qué programa se encuentra? ¿Cómo encontrarla en las redes
0: sociales? Sí, claro, hermanito. Con la gracia de Dios, ahora este tengo lo que se llama un canal de televisión este, en internet, que se llama Cristo TV, así es de que es fácil que se recuerden. Escriban en en, en internet, en Google, en en, en YouTube, en 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 cualquiera de esos lugares, escriban Cristo TV o escriban Claudia Ingram, o pueden escribir también Ingram Productions, y ahí les va a aparecer cómo entrar a mi canal. Si quieren ir a la página de internet, escriban www.cristotv.co.co. Y ahí es donde me pueden encontrar. Hermanos en Cristo, todos los días estoy en el aire. A las siete y media de la mañana estoy rezando el rosario. Y como Dios me ha enseñado que es bien poderoso rezar también en latín y en otras lenguas, estamos estamos rezando el rosario todos los días a las siete y media de la mañana en español, en inglés y en latín. Y me pueden encontrar en YouTube, en Periscope, en Twitch, en el canal de televisión, si tienen algo que se llama Roku, también me pueden encontrar en Roku, me pueden encontrar en Apple Fire, me pueden encontrar en Amazon TV, me pueden encontrar en cualquiera de las cosas del internet, escriben Claudia Ingram o Cristo TV y ahí va a aparecer. Todos los días a las 3 de la tarde, si quieren aprender inglés, estamos orando la divina misericordia. También tengo este... Los lunes a las 8 de la noche, un programa en vivo, en el cual a veces oramos por las almas del purgatorio Hacemos solamente alabanza, todo lo que respire, que alabe al Señor. También tenemos las estaciones de la cruz, porque la palabra de Dios también está en las estaciones de, cruz, de la cruz, que es la vida de Jesús. Los viernes tenemos el rosario de liberación en el cual nosotros podemos ser sanados, salvados, liberados. Vean, son tantos milagros que Dios hace simplemente con repetir el nombre de Jesús muchas veces, muchas veces. Y los jueves a las once y media tenemos el programa Jesús Sana con el hermanito Angelito. Y vean, ustedes pueden encontrar bastante información en el internet. Ahí me pueden encontrar. Pueden también este, escribirme, pueden escribirme en Cristo TV, pueden también ustedes este, encontrarme en Facebook, pueden mandarme mensajes. Si quieren que ore por ustedes, puedo orar por ustedes también. Ahí me pueden encontrar, así como el hermanito este, Juan Alejandría, que él me encontró en el Internet, así también ustedes me pueden encontrar. Yo soy una ama de casa, así de que me la paso aquí en la casa esperando sus llamadas, esperando sus mensajitos, orando por ustedes para que la gloria de Dios llegue a cada hogar. Vean, Jesús, Él es nuestro intercesor, Él es el Todopoderoso, Él es el Alfa y el Omega, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Jesús es el autor de la vida, Él es el autor de la salvación. La palabra de Dios dice que Él es el fin y el principio. Jesús es nuestro pan de vida, Jesús es nuestra piedra angular, Jesús es nuestro pastor supremo, Jesús es nuestro libertador, Jesús es el padre eterno, Jesús es el testigo y Jesús es el primogénito de la resurrección. Jesús es nuestro sacerdote, Jesús es nuestra cabeza en la iglesia y saben que Jesús quiere que tú tengas una, una comunicación con el personal. Jesús quiere que lo conozcas como tu amigo. Jesús quiere que lo conozcas como tu hermano grande. Jesús quiere que lo conozcas y que puedas platicar con él y escucharlo. Una vez Jesús se me presentó como niño y fue tan bonito porque cuando estaba como niño, Jesús, yo andaba conmigo que también estaba niñito en esa época. Y saben que Jesús es tan sencillo que él se puso a jugar con mi hijo y conmigo en el playground. Nos subíamos a la resbaladera, corríamos de un lado a otro. Vean, Jesús quiere que tengas una relación personal con ellos, con él. Si tú nunca has tenido esa oportunidad, vamos a pedirle ahorita en este momento a Jesús de que venga a tu vida. Repite conmigo esta pequeña oración. Señor Jesús, gracias por todo lo que hiciste por mí en el Calvario, en toda la historia de la redención. Gracias que resucitaste, Señor Jesús. Señor Jesús, quiero conocerte un poco más. Señor Jesús, yo he leído de ti, pero tal vez nunca he tenido una experiencia personal contigo. Señor Jesús, quiero conocerte más. Señor Jesús, quiero que tú seas mi Redentor, mi vida, mi Rey, mi todo. Señor Jesús, hoy vengo a abrir la puerta de mi corazón y mira qué es lo que hay dentro de mi corazón. En mi corazón, si hay tristeza, sácalo, Señor Jesús. En mi corazón hay odio, sácalo, Señor Jesús. En mi corazón hay falta de confianza hacia ti por algo que me pasó con mis papás, con algún familiar, con mi maestro. Sácalo, Señor Jesús. Y ven con tu amor, llena y lava mi corazón para que yo sea todo tuyo. Porque yo quiero conocerte más, Señor Jesús. Quiero tener esa victoria que dice en la Biblia que vamos a tener victoria en tu nombre. Quiero conocer esa victoria. Yo quiero creerte así como te creían los discípulos que decían en el nombre de Jesucristo, levántate, sánate y se quedaban sanados. Yo quiero conocerte así como dice la Biblia que decían en el nombre de Jesús vuelve a vivir y la gente se resucitaba. Así como dice la palabra de que uno puede decir en el nombre de Jesucristo a esa gran montaña, muévete, tírate al, al, al agua, tírate al mar y se va a mover. Señor Jesús, dame esa fe que no tengo. Señor Jesús, dame ese amor que no tengo. Entra en mi corazón, hazme nuevo, Señor Jesús. Quita todo lo que me detiene para no conocerte. Que yo quiero llegar a conocerte y platicar contigo como amigo yo quiero llegar a conocerte y platicar contigo como mi hermano grande que me defiende si algunas veces me he sentido solo que no tengo quien me defienda ahora quiero saber de que tú que eres mi Dios, mi Jesús estás ahí para defenderme no tengo que sentirme nunca más solo, desvalido porque sabemos de que Jesús está con nosotros y también no tenemos que sentirnos solos que no tenemos una madre porque también tenemos a la madre de Jesús que donde está Jesús llega Virgen María, donde está Virgen María, llega Jesús, donde llega Jesús, llega la Santísima Trinidad, la palabra de Dios dice que si nosotros llamamos al nombre de Jesús, Él va a estar allí, y la palabra de Dios dice también de que si nosotros lo dejamos entrar, va a entrar no solamente Jesús, sino que la Santísima Trinidad va a llegar a tu casa. Padre Celestial, te pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo que la Santísima Trinidad entre en cada uno de los hogares de los que nos están escuchando y de que todos puedan tener una relación más personal para que se salga el miedo, para que se salga el demonio, para que se salga todo lo que no te da gloria y podamos experimentar el cielo en la tierra como los santos y podamos experimentar que el reino de Dios está aquí en la tierra. ¡Viva Jesús el Rey! ¡Amén, amén! ¡Aleluya! Lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. ¡Amén!
1: Amén, hermana. Muchísimas gracias. Dios me la bendiga. De verdad que que para mí es toda una bendición tenerla usted siempre, porque usted tiene mucho del Señor, demasiado, ¿ya? Y transmite, transmite al mismo Jesús a través de sus palabras, a través de su testimonio, a través de lo que enseña, ¿no? Muchísimas gracias, hermana Claudia, y y esperamos tenerla en otro programa.
0: Gracias, gracias. Y recuérdense, como dice en la Biblia, todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por él al Dios Padre. Amén.
1: Amén, hermana. Gracias. Adiós. Bueno, amigos y hermanos en Cristo, después de haber Podido tener esta hermosa reflexión Y tema con la hermana Claudia Mencionar Lo siguiente, ¿no? Un hombre glorioso, un hombre regalado Un nombre amoroso Y santo, por ti las culpas Se borran, los enemigos Huyen vencidos, los enfermos Se sanan, los atribulados Y tentados Se fortalecen Y se sienten gozosos Tú eres la honra de los creyentes Tú eres el maestro de los predicadores. Tú eres la fuerza de los que trabaja. Te pedimos, Señor Jesús, en tu nombre, que siempre nos protejas y nos cuides. Amén. Y bueno, hermanos, nos estamos viendo en otro programa de Brújula de Fe. Que Dios los bendiga y cuídense mucho.
2: Estará bien en mi enfermedad, si yo estoy con él.